0: Bienvenidos a otro episodio de Mil veces el Atlas Podcast. El día de hoy es especial, este episodio, porque tenemos un invitado de lujo. Van a disfrutar de esta plática tanto como yo, y en verdad que nuestro invitado es dejando un lado del ídolo en el que se convirtió para todos nosotros. Eh, no solo los rojinegros, sino también para los amantes del fútbol. Es una gran persona, un gran ser humano, muy humilde, con gran carisma y muy talentoso. Debutó en New World's Old Boys en el año de 1995. Jugó también en Estudiantes de la Plata, en el Villarreal de España, en el Independiente de Argentina, en Pumas, Toluca, Boca Juniors, Pachuca, Tecos y por supuesto con los rojinegros con quienes participó en la Copa Libertadores. También fue director técnico de Venados y de Pumas de la UNAM. Estoy seguro que ya saben de quién se trata tengo el honor de presentar a Bruno Marioni, espero disfruten este episodio, nos platicó muchísimas cosas, muchos datos que no sabíamos, gracias por, por escucharnos, por seguirnos y ya saben, escribanme por nuestras redes sociales y para no hacerla más de emoción, vamos con este, el episodio número 4 del Mil veces el Atlas Podcast. Marioni, bienvenido al podcast de mil veces el Atlas. ¿Cómo estás Bruno? ¿Cómo está tu familia? Desde casa por la cuarentena, ¿No?
1: Hola Daniel, ¿Cómo estás? Eh, así es, aquí estamos desde casa, eh, obviamente tratando de de ser lo más este responsable y prudente posible con, con esta cuarentena y, y bueno, esperando que pronto comience a, a bajar, ...esta situación y, y podamos todos volver a, a vivir este, nuestras vidas normalmente. Esperemos que esto pase muy pronto
0: y a ver si coincides conmigo. Bruno La cuarentena, el estar en casa este tiempo, no debe ser necesariamente algo negativo. ¿no? Podemos pasar tiempo en familia, que en muchas ocasiones no podemos estar gran parte del día con ellos... Como en mi caso con mis hijas, sé que tú también tienes una gran familia, una gran mujer y que te encanta pasar tiempo con ellos y lo disfrutas bastante. También una oportunidad para leer ese libro que no podemos leer por cualquier razón, por tiempo, para pensar en nuevos proyectos, a dedicarnos tiempo a nosotros mismos también, entre muchas otras cosas. ¿Cómo es un día de Bruno Marioni ahora que estamos pasando los días en casa
1: por la cuarentena? Sí, definitivamente... Eh, coincido contigo, es, es un momento eh, en el cual nos, nos da la oportunidad de pues la verdad que de, de convivir mucho más, de tener un mejor entendimiento entre, entre todos, entre la familia, de, de conocer este más profundamente eh, el día a día, muchas veces de nuestros de nuestros hijos, con las actividades que tienen. Eh, nos obliga a, a mejorar el diálogo, eh, la convivencia. La verdad que eh, en lo personal eh, no te podría decir que, que he eh, sufrido esta, eh, esta cuarentena porque eh, habitualmente eh, somos muy eh, caseros con toda la familia y por lo tanto podemos seguir compartiendo eh, todo lo que veníamos compartiendo y, y bueno, eh, la verdad que disfrutándolo también. Bruno, estuve platicando con
0: grandes amigos rojinegros y seguidores de la página y en cuanto les comenté que ibas a estar de invitado en un episodio, eh, empezaron a llover preguntas y comentarios de gente muy emocionada y que te tiene muchísimo cariño, y es que te volviste un ídolo rojinegro. Somos muchos los que te vimos jugar y a los que nos emocionaste en cada uno de tus partidos, de los mejores jugadores que han llegado a nuestro fútbol llegas a Atlas en el año 2008 a un cuadro de grandes figuras competitivo ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza cuando el club te contactó y ya era un hecho tu llegada a los zorros?
1: Mira, la verdad que yo estaba en Boca eh, comenzando la pretemporada después de haber salido campeón de la Copa Libertadores en el 2007 y, ...y me llegó... ...una llamada de mi representante... ...contándome que había una posibilidad de... de Atlas... Eh, ...yo tenía... ...amigos... Eh, ...incluso era... ...Portemán... Eh, ...que había ya jugado... ...en, en Atlas... ...entonces... Eh, ...y tenía el conocimiento de la ciudad también... ...entonces la verdad que se hizo muy fácil... Eh, ...además de que estaba Escopón... ...y estaba romano como entrenador se me hizo muy fácil tomar la decisión y, y bueno, es, es una de las grandes decisiones que, que he tomado en mi carrera deportiva porque después este, estuve un año completo, salí y, y volví, estuve seis meses más y la verdad que fueron, fueron muy buenos momentos los que viví este, jugando para el Atlas.
0: ¿El gol que nunca vas a olvidar con la rojinegra?
1: Bueno, indudablemente... Eh, un gol que nunca podré olvidar será el, el que le marco de penal a Chivas en el último minuto. Eh, son de esos de esos goles que, que quedan marcados para toda la vida. Eh, que la gente eh, ha, 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 hecho, ha recordado y recordará por siempre. Porque fue un clásico que teníamos todo para perder. Eh, incluso el portero nuestro que era Canales expulsado a los 20 minutos del primer tiempo, la verdad que teníamos todo en contra para perder ese partido y, y bueno, fue prácticamente un triunfo heroico y, y obviamente poderlo festejar de la forma que se hizo con la gente fue increíble.
0: Precisamente ese gol te quería preguntar Bruno, también es mi favorito la verdad y cuando metes el gol y te avientan un vaso desde las gradas, si ¿sí era cerveza o no porque ya sabes, hay una tradición en los estadios, así que realmente espero que sí haya sido cerveza.
1: Sí, la verdad que me lo han preguntado mucho eh, y, y tengo que decir que sí, que era cerveza. Que como era el minuto 93, estaba muy caliente, pero, pero era cerveza. Y lo tiré el vaso rápido porque pensé que me iban a sancionar... Este, por, por tomar cerveza entonces pero sí, sí para mi tranquilidad era cerveza ¿qué palabras nos dejas para una afición que tiene desde el 51
0: sin levantar un título de liga Bruno? ¿qué espera con ansias? ¿qué sueña ese título?
1: pues la verdad este que es una situación eh, difícil para cualquier institución y, y sobre todo para una institución que tiene una afición tan seguidora tan fiel eh, que brinda tanto afecto y, y tanto aliento constantemente no poder levantar un título durante tantos años eh, yo creo que lo único que lo consolaría al, al hincha es volver a ver un equipo protagonista, un equipo que se brinde en la cancha. Los títulos, eh, al fin y al cabo, son consecuencia de, de lo que se ve en la cancha. Y, y yo creo que lo primero que habría que hacer es devolverle a, a esa afición eh, un equipo que que se entregue al máximo y, y sobre todo por, por la historia que tiene Atlas que brinde un muy buen espectáculo
0: Si tuvieras la oportunidad o de ti dependiera el título para uno de estos equipos ¿a quién se lo darías? Opción A Pumas, opción B Atlas, opción C Pachuca u opción D Toluca, no nos vamos a
1: sentir sea cual sea tu respuesta Bruno. Bueno, indudablemente eh, el tiempo que hace que Atlas no sale campeón eh, Indudablemente me volcaría para, para Atlas Dado que Pumas, Toluca, Pachuca han, han sido equipos que han salido campeón en estos últimos años Entonces creo que un, un reconocimiento para, para toda la gente de Atlas
0: ¿Un campeonato es una casualidad o causalidad? ¿Y qué mejor persona para responder que tú, Bruno? ¿Que ha sido campeón en México en un par de ocasiones, pero
1: también en uno de los mejores torneos, que es la Copa Libertadores? No, un campeonato indudablemente eh, es una causalidad. Eh, todos los equipos que salen campeones, eh, lo que menos tienen eh, es suerte han trabajado para salir campeón eh, han hecho un buen torneo han sido equilibrados han tenido un buen plantel, han tenido un buen grupo eh, han manejado bien la política el, la afición ha acompañado son muchos factores los que tienen que darse para que un equipo sea campeón
0: Si te dijeran que en tu próximo equipo a dirigir tienes la oportunidad de elegir a tres futbolistas de cualquier liga cualquier equipo o posición ¿A quién elegirías?
1: Bueno, es muy difícil poder elegir... Eh, ...porque... ...si uno tuviera la posibilidad... ...iría siempre por los mejores... Eh, ...indudablemente... ...traería... ...a Messi... Eh, ...a Cristiano Ronaldo... ...y traería... ...al portero del Barcelona... Stegen.
0: ¿Cómo te preparabas para un partido? ¿Qué hacías antes de que llegara el silbatazo inicial?
1: Bueno, eh, uno como futbolista tiene muchas cábalas que las va haciendo casi siempre. Pero realmente trataba de nada de, de distraerme. De, y, y, y cuando fuera a comenzar el partido, 30-40 minutos ya así eh, me concentraba mucho y trataba de, de concientizar a, a todos los compañeros de, de la importancia de, de cada partido, eh, más allá de que cada, cada quien tiene sus rituales con, con las cábalas. ¿no?
0: ¿Cuál es tu artista o grupo favorito, Bruno?
1: La verdad que no tengo un grupo favorito, eh, me gusta mucho el rock nacional, eh, argentino. Me gusta el rock internacional en español. Eh, Maná es un grupo que he escuchado toda mi vida y eh, argentino, no sé, estoy muy identificado con su estéreo con los fabulosos Cadillacs. Son grupos que han marcado una historia en la Argentina y a nivel internacional, este. Hay, hay muchos grupos, eh, pero no, no soy fan de, de alguno en especial. ¿Y película o serie favorita? La última serie que he visto, eh, que me ha atrapado mucho, como a todo el mundo, es La Casa de Papel. Y después eh, hay series que, que me han gustado, o documentales que me han gustado, como... ...el de Fangio... Eh, ...el de Williams... Eh, ...estoy por empezar a ver... El, ...el de Michael Jordan... ...que me genera muchísima... Este, ...intriga... ...ver ese, ese documental...
0: Bruno, me gusta mucho la manera en la que... ...contaste una anécdota... ...de algo que te dijo tu madre cuando eras chico... ...que te acordaras siempre de una palabra... ...¿cuál es esa palabra, Bruno?
1: Cuando salí de mi casa a los 15 años... Eh, de, de camino, digamos, a, a las fuerzas básicas de, de Newell's. Eh, mi madre me pidió dos cosas. Una era que terminara el colegio secundario para que si no tenía la suerte de ser futbolista que eh, tuviera por lo menos eh, un estudio completo para poder... Eh, empezar una carrera universitaria o, o, o poder buscar un trabajo ¿no? y, y la segunda eh, me pidió que recordara una palabra que era una palabra que me iba a permitir eh, ser una persona exitosa si la tenía presente o, o no, no serlo eh, si me olvidaba esa palabra eh, que me dijo es humildad este, indudablemente en, en esta carrera, en esta profesión, es muy difícil mantener la humildad en todo momento. Pero sí que me ha servido eh, muchas veces para bajar de, de esa nube de, de éxito o de fama mucho más rápido que si no recordaría esa situación
0: si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, en tu carrera ¿lo harías?
1: bueno, yo creo que todos tenemos cosas que nos encantaría cambiar eh, pero una máquina del tiempo la máquina del tiempo no existe eh, lo que existe son eh, las experiencias eh, el aprendizaje para ir no, no dejando atrás esas, esas este, malas decisiones o, o experiencias, eh, sino para ir mejorando el presente y el futuro de, de uno. ¿no?
0: Es prácticamente un hecho eliminar el ascenso por unos años. Sabemos que se tiene otro proyecto para esto, que sería la Liga de Desarrollo, de la cual se desconoce todo el concepto y dinámica. ¿En qué afectaría esto al fútbol mexicano, Bruno?
1: Mira, es, es muy pronto para tomar una postura o para tener una postura muy, muy, muy sabia o muy concreta, dado que no hay la suficiente información sobre las medidas que se van a llevar. Ahora, cualquier medida que fuera a tomarse de algo de lo que estoy totalmente seguro, que no es la mejor opción eh, quitar el ascenso y el descenso, dado que eso fortalece, en todos lados fortalece la competencia eh, y, y motiva a, al crecimiento. Entonces, cualquiera fueran los motivos por los cuales se vaya a tomar esta decisión, eh, yo no creo que sea la mejor y, y después este, respecto del ascenso eh, MX creo que sí necesita que haya una reestructura para, para el crecimiento por eso te digo que es muy difícil hoy tener una opinión porque no, no hay eh, con la exactitud eh, puntos que, que se hayan ya expresado sobre los cambios que se piensan hacer
0: te retiras a los 34 años del fútbol es un hecho que no es una decisión de la noche a la mañana es algo que tal vez al futbolista no le gusta pensar en ello pero ¿cómo se sabe que ya es el momento de dejar las canchas
1: en lo personal eh, los últimos meses comencé a tener muchos eh, problemas con mi rodilla eh, y, y también me descubrieron una hernia cervical, entonces muchas veces me quedaba eh, contracturado de, de la espalda eh, y, y eso me, me impedía entrenar al máximo, entonces eh, estaba en algunos días fuera eh, por la rodilla, otros días estaba fuera por la hernia cervical, entonces eh, eso me llevó a tomar la decisión de de que era el momento indicado para este, dejar el fútbol.
0: De todos los entrenadores que has tenido, ¿cuál de ellos es el que recuerdas con más cariño?
1: La verdad que tuve buenos entrenadores y tengo que decir que hubo dos entrenadores que me han marcado eh, mucho en mi carrera eh, y los dos me han marcado por por la clase de persona que han sido y porque uno en mi primera etapa en primera división y otro en, en una de mis últimas etapas en, en, en el fútbol eh, me han este, marcado mucho eh, el primero es Mario Sanabria y el segundo es Miguel Brindisi
0: ¿Cuál momento de tu carrera como futbolista no cambiarías por nada en el mundo?
1: Hay varios momentos que uno durante la carrera deportiva eh, siente que son inmejorables eh, seguramente los campeonatos tuve la, la suerte de ganar eh, con Pumas eh, con Toluca y la, la Copa Libertadores con, con Boca Juniors y, y después hay un momento muy bonito en mi carrera que es cuando quedamos eliminados de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en el Estadio Jalisco, que sabía la gente de Atlas que era mi último partido, eh, escucharlos corear mi nombre eh, durante varios minutos fue uno de los momentos también que voy a recordar porque no cambiaría. Bruno, estoy seguro
0: que el fútbol te dejó muchos amigos, casi hermanos, ¿quienes son algunos de los más cercanos a ti ahora?
1: En esta carrera de futbolista, eh, te permite muchas veces tener muchísimos amigos, pero también con el tiempo te impide que eh, esas amistades sean muy duraderas, porque estamos continuamente eh, cambiando de lugar y prácticamente somos nómades. Eh, esto impide mantener una, una relación cercana con, con muchos de los este, compañeros que luego se transforman en amigos pero te podría decir que hay, hay varios futbolistas con los cuales tengo una relación y con los cuales tengo un, un cariño muy, muy grande eh, Diego Alonso es un muy buen amigo eh, Chaco Jiménez eh, Lalo Rergis eh, Hernán Cristante eh, a Hilton, eh, hay muchos. La verdad que hay, hay varios con los cuales eh, nos, nos tenemos un cariño muy grande eh, y, y aunque es difícil tener una amistad muy cercana porque eh, vivimos cambiándonos de, de, de sede, entonces, pero sí sí mantenemos un, un afecto muy muy fuerte.
0: Bruno, en verdad muchas gracias, ya para terminar con esta plática, deseo que tengas mucho éxito, te admiro bastante, eres un gran ser humano, una persona muy humilde y te mando un gran abrazo, muchas gracias por tu tiempo, cuídate mucho y disfruta con tu familia.
1: Muchas gracias Daniel, eh, fue un gusto poder este, platicar contigo, eh, le mando un abrazo muy fuerte a toda la afición del de Atlas que, que te sigue. Y, y bueno, y queda pendiente una visita a Torreón para, para comer ahí comida típica. Este, te mando un abrazo muy grande y, y bueno, nada, estamos en contacto.
0: Un abrazo Bruno, muchísimas gracias en verdad. Aquí termina mi veces en la Podcast.